0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, ihr habt drauf gewartet, wir sind da, Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adlern Mannheim and All Things Hockey. Eiszeit FM ist der Phil, hi Phil, schönen guten Abend. Hallo. Ja und Eiszeit FM bin auch ich der Sven, den Phil heute nicht vorgestellt hat. Eiszeit.fm <lacht> ähm, sind auch an dieser Stelle viele Grüße gehen raus an unsere Unterstützer bei Steady. Wer dann noch, folgen, wer dann noch dabei sein will, steady.de slash Eiszeit.fm ähm, War gestern toll auf Mannheimer Weihnachtsmarkt. Die Adler haben uns viel zu bereden gegeben vor dem Spiel gegen Berlin. War, war eine tolle Zeit. Danke an alle, die dabei waren. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Phil, ähm, wir haben es ja schon gesagt, wir haben uns vor der Sendung kurz gesprochen. Wir werden heute nur zum Thema Trainerwechsel sprechen, nur zu der Entscheidung, die sozusagen heute vor einer Woche das Mannheimer Eishockey dann doch ein bisschen, will nicht sagen erschüttert hat, aber es war schon, schon ein Beben, was da stattgefunden hat. Wo warst du, als du das erste Mal davon gehört hast, dass es dazu kommen könnte, dass sich die Adler von Lundskog drin?
2: Um Erstmal, ich finde nicht nur, dass es in Mannheimer Isogenbeben gab, sondern, glaube ich, äh, deutschlandweit. Zumindest sagt es mein, mein Handyverlauf. Äh, so viele Anrufe, die ich bekommen habe am Montag mit der Nachfrage, was in Mannheim denn los sei. Und um deine Frage final zu beantworten, ich war noch zu Hause tatsächlich. Und, ähm, ja, und dann ging es quasi von, von 0 auf 100 los.
1: Ja, also, was du sagst, das Bundesweite stimmt natürlich. Ähm, es waren viele, na, Anruf auch bei mir, viele Nachrichten bei mir da. Die Leute trauen sich anscheinend, dich mehr anzurufen als mich. Gibt mir jetzt irgendwie zu denken, aber ja, es war schon, die Resonanz war sehr schnell, sehr groß. Und was dann sozusagen noch dazu kam, war, das dann auch sehr schnell, oder du hattest glaube weiß gar nicht, ob du zuerst die Info hattest, egal, es kam dann relativ schnell auch die Information raus, dass auch Jan Axel Alavara gehen musste.
2: Ja, die hatten wir als erstes, ja.
1: Wie, ähm, wie überrascht warst du denn über all das, was da kam?
2: Ähm, Lundskog ähm, war, ja, war, war ja klar, dass früher das Spiel zur Dis äh, Diskussion stehen würde, ähm, dass er jetzt nach dem Wochenende schon zur Diskussion steht. Ähm, ja, das kam vielleicht ein bisschen überraschend. Ähm, die, man muss ja dazu sagen, die Kollegen vom Eisblog haben es dann montags morgens als erstes äh, gepostet, dass wohl das Schicksal gefallen wäre und Lunskog wohl die, die Adler jetzt verlässt oder die Adler verlassen muss. Und ähm, wie gesagt, da haben wir dann vom MM nachgebohrt, weiter ein bisschen angezapft. Und dann kam auch ähm, raus, dass Alavara auch entlassen wird und äh, das war doch dann der deutlich größere Hammer, vor allem... Äh, bei dem Hintergrund, dass er erst vor gut vier Wochen äh, mit ihm verlängert wurde zu dem Zeitpunkt. Also ja, ähm, Lundsguck wie gesagt, ein bisschen überraschend über den Zeitpunkt zumindest, weil gerade das Wolfsburger Spiel eigentlich gute Ansätze hatte. Ich habe da aber auch nach dem Wolfsburg-Spiel geschrieben, äh, man muss die Abhängigkeit äh, loswerden, weil da auch wirklich nur die eine Reihe um Lindenwey, Matthias Plachter und Tom Kühnackel sowohl gescored, als auch äh, Torgef Torgefahr ausgestrahlt, also richtige Torgefahr. Klar, äh, Max Gilden hat hat da äh, das zwischenzeitliche 2-1 geschossen, aber da war auch diese Sturmreihe auf dem Eis und äh, hat ihm quasi ja das Tor ähm, zugeliefert. Ähm, und ja, die, die große Überraschung war tatsächlich Jan Axel Alavara, weil das ja sehr äh, ja unvorhersehbar war in dem Kontext zumindest.
1: Ja, also die berühmten 39 Tage von Mannheim, kann man jetzt sagen. Es waren 39 Tage zwischen der Verkündung der Vertragsverlängerung und der Trennung. Wir werden dann nachher nochmal drauf, also wir werden so ein bisschen, ähm, so eine gewisse Struktur heute versuchen wir uns mal vorzunehmen. Das heißt, wir schauen dann nachher drauf, ähm, wie wurde diese Entscheidung begründet, ähm, kommuniziert, wie bewerten wir das? Aber im ersten Schritt würde ich tatsächlich gerne draufschauen, ähm, bei aller noch ein Satz, der mir wichtig ist. Ähm, es war ja auch so, dass es schon klar war, schon länger klar war eigentlich, dass er verlängern soll. Also, er war ja bei euch vor der Saison im Podcast beim MM, im Adlercheck. Mhm. Und schon da war er sehr, wie soll ich sagen, da war er sehr outspoken für seine Verhältnisse, hat sehr viel erzählt, war sehr gelöst, sehr locker, man hat ihm richtig angemerkt dass da eine große Freude da ist auf die Saison und ähm, wer da raushören wollte, konnte schon raushören, weil es da auch die Frage gab nach seinem Vertrag, ähm, dass es da schon sehr deutliche Signale gab, dass man weiter zusammenarbeiten will. Ja. Ähm, für mich ist so die Frage, wenn man sich die beiden anschaut, wir wollen natürlich Jeff Hill nicht vergessen, der Co-Trainer, den Lundskog auf seiner Zeit aus Bern mit nach Mannheim gebracht hat, muss da auch gehen, ähm, was bleibt von den beiden? Also lass uns mal mit Johann Lundskog anfangen, weil ich glaube, bei Jan Axel haben wir da deutlich mehr, mehr zu bereden.
2: Mhm. Ähm, ja, gute Frage. Was, was bleibt von einem Trainer, der ein bisschen mehr als drei Monate äh, im Amt war? Mhm. Ähm, er hat natürlich schon versucht, eine, eine neue Philosophie, eine neue Kultur reinzubringen, äh, viel Spaß auch reinzubringen. Nicht in dem Sinne, dass jetzt jeder rumhampelt und jeder nur Witze macht und das nicht ernst nimmt, aber auch mit einer gewissen Lockerheit einfach an die Sache dran geht, dass es Spaß macht, einfach zur Arbeit zu kommen, so ganz plump gesagt. Dass man aber auch jeden Tag hart arbeitet, ja, strukturiert ist, sie hatten definitiv einen Plan, keine Frage. Er war sehr Umgänglich äh, auch in, in der Zusammenarbeit, muss man sagen, er hat immer ähm, Frage und Antwort gestanden, äh, hat auf jede Frage Antworten gegeben und ähm, ja, ihm wurde letztendlich, muss man vielleicht auch sagen, nach dreieinhalb Monaten, ähm, ja, das Vertrauen natürlich schnell entzogen, klar, äh, nach dem Zeitraum äh, und ähm, ja, hat klar rückblickend vielleicht die ein oder andere Sache, es ist vielleicht die ein oder andere Sache zu spät angegangen, aber es ist halt relativ schwer, eine, eine Arbeit zu beurteilen nach, nach knapp drei, drei Monaten oder knapp, knapp vier, die es waren.
1: Ja, was so die Themen angeht, die auf dem Tisch liegen, da haben wir eine eigene Sendung zugemacht beim letzten Mal.
2: Genau, ja. Oder
1: lagen, also das, das müssen wir nicht nochmal alles wiederholen, wir werden so ein paar Punkten im Laufe dieser Sendung noch kommen. Was für mich so bleibt, ist tatsächlich, dass er, also dieses lange Gespräch, was wir da hatten, was wir auch als Sendung veröffentlicht haben mhm. in St. Leon Roth, ich finde maximal angenehmer, maximal spannender Mensch, der dir immer Auskunft gab um an der Stelle auch mal deutlich zu sagen, auch wenn andere Kollegen das anders schreiben, das ist einfach Bullshit gewesen, was da zu lesen war. Äh, Lundskog stand auch noch aus dem Aus gegen Rappers, wie in vollem Umfang zur Verfügung. Also wir hatten, glaube ich, beide fünf Minuten auf Band von ihm danach. Mhm. Ähm, der auch immer sehr klar war in seiner Ansprache. Normalerweise hast du ja oft, dass sich Trainer so eher so, soll ich sagen, nicht so deutlich in Richtung einzelner Spieler äußern. Ähm, da war er schon auch immer sehr klar und was halt auch bleiben wird für mich, ist schon der Versuch, also am Ende bleibt es leider ein Versuch, aber schon der Versuch, wieder ein offensives System zu etablieren. Wir haben in Mannheim in der Saison, ich hänge mich jetzt mal weit raus, unter Lund, schon unter Lundskog wahrscheinlich mehr attraktive Eishockeyspiele gesehen, als wir es in der gesamten letzten Vorrunde und das gesehen hatten. Das ist, wie gesagt, sehr weit aus dem Fenster gehängt, aber wie oft saß es mal letztes Jahr, dann haben gesagt, das kannst du dir eigentlich nicht anschauen, es ist schwer auszuhalten und dann kam es auf so drei, vier Highlights und wenn ich jetzt zurückdenke, also drei, vier Highlights fallen mir auf Anhieb direkt ein, die da waren dieses Jahr. Und, ähm, und das ist dass du sozusagen in der Abwärtsspirale warst, dass du da ähm, nicht so entsprechend gegen, ja, da soll ich sagen, dass der Ausweg nicht zu sehen war oder dass du da keine Besserung gesehen hast, ist auch klar. Wie gesagt, die Themen hatten wir schon, wie die Gründe waren und zwar so kommen wir noch zu. Aber lass uns über Jana axel Allerwacher reden. Ähm, ich weiß von, von vielen Kollegen, du hast mit ihm gesprochen, ähm, er war jetzt auch schon bei Bissl Hockey im Podcast eine sehr spannende Sendung, sehr zu empfehlen. Ähm, ist auch eher ungewöhnlich, dass jemand, der montags die Papiere bekommt, dann freitags zum Interview zur Verfügung steht und da sehr offen spricht. Ähm, kann das nur jedem sehr ans Herz legen. Ich ähm, glaube auch, dass wir nicht das letzte Mal mit jan Axel Allerwacher gesprochen haben, als das letzte Mal bei uns zu Gast war. Dann reden wir vielleicht eher über andere Themen. Das war, war schön, mit das, also schön aufgearbeitet von den Kollegen an der Stelle. Aber was für mich bleibt ganz viel, aber so ein der Punkte, und der viel über ihn aussagt, ist von allen Kollegen, die ich gehört habe, die ihm geschrieben haben oder was aufs Band gesprochen haben, haben von ihm eine Antwort bekommen und zwar eine, eine sehr wohlwollende, positive Antwort, was für mich einfach ganz viel über diesen Menschen auch aussagt. Über, ja. über, ja, dein Gespräch, ja. Du
2: sprichst ja an. Äh, vor allem der Mensch äh, lässt erstmal der lässt erstmal mal die größte Lücke. Ähm, es gibt, glaube ich, kaum einen angenehmeren Menschen im Umgang als als Axel in, in Mannheim. Natürlich habe ich nicht mit jedem Kontakt, aber auch, was man so hört und, und so weiter, auch von anderen Standorten, wie damals mal oft der Umgang ist oder wie man es auch schon in Mannheim erlebt hat zuvor. Ähm, super angenehm, du hast gesagt, Rückmeldungen. Ähm, Mich damals dann auch am am Montagabend dann auch zurückgerufen. Also er konnte sich auch, aber auch so während der ganzen fünfeinhalb Jahren darauf verlassen, also ich jetzt in, seit äh, vergangenen äh, März ja, äh, also März 2022 bei Mannheimer Morgen, da war er natürlich der Austausch noch ein bisschen intensiver äh, mit dem Axel, aber äh, in seiner ganzen Amtszeit quasi darauf verlassen, dass, dass mit ihm einen Austausch pflegen kannst, äh, wenn du das möchtest. Und ähm, ja, alles eigentlich. Ähm, nie, nie ein böses Wort, auch in meinem Gespräch gegen, gegen die Adlerorganisation nicht nachgetreten, äh, kein böses Wort verloren. Auch wenn man mit ihm sich unterhalten hat, auch in schwierigen Zeiten, äh, war ja nicht immer alles eitler Sonnenschein, ähm, auch immer ruhig, immer zur Verfügung gestanden, immer äh, auch oft natürlich positiv geblieben. Ähm, ich habe es in meinem Artikel auch geschrieben, äh, hat natürlich die Messlatte für sich und die Adelorganisation schon recht hoch gehängt mit mit der Meisterschaft, die mhm. geworden wurde, direkt in der im ersten Jahr der der Amtszeit unter äh, Groß und Pellegrims. Ähm, danach war immer klar, Finale soll es sein, mindestens. Und und immer auch für, für Axel, der auch gesagt hat, sehr, sehr bitter, dass wir das nicht geschafft haben. Und es ist auch sehr, sehr bitter, dass... Ähm, ich das als Manager nicht geschafft habe, mit dem Team dauerhaft erfolgreich zu sein. Also sprich, mehr als das Halbfinale rauszukommen. Und hat auch mal klar, die eine oder andere Sache im Nachhinein mal besser machen können. Und man äh, war aber alles in allem einfach auch sehr dankbar, diese, diese Zeit in Mannheim verbringen zu dürfen. Er wusste, dass äh, so gehandelt werden könnte, wie gehandelt wird, als er schon unterschrieben hat. Er hat ja zwischendurch auch nochmal verlängert bis 2024. Mhm. Und jetzt ja, wie gesagt, vor diesen vier, fünf Wochen jetzt die Verlängerung bis 2026. Also das war ihm natürlich schon bewusst. Und so hat er es auch aufgenommen. Hat er gemeint, wenn du keinen langfristigen Erfolg in Mannheim hast, oder er hat auch gesagt, bei so einem großen Verein, wie es Mannheim ist, dann, dann ist das so, dann werden Konsequenzen gezogen und dann ist das der Fall. Aber klar, enttäuscht ja, aber sauer oder äh, nachtretend überhaupt nicht. Und es ist, ja, auch, spiegelt genau das wider, was, äh, wie man ihn kennengelernt hat und auch, auch schätzen gelernt hat, muss man auch ganz offen sagen. Jetzt mal ganz rein ja. äh, menschlichen.
1: Also rein persönlich, ähm, einfach alles, alles Gute, wo immer es ihn hinschlägt. Und ich bin mir sehr sicher, dass da sehr schnelle Angebote kommen werden. Was hat er denn bei den Adlern? Was bleibt von ihm bei den Adlern? Ich nenne dir mal so drei Punkte, die mir so auf Anhieb einfallen. Ähm, der erste ist ähm, für mich, dass auf einmal in Ligen Spiele aus Ligen geholt wurden, wo vorher noch nicht mal gescoutet wurde, weil der Satz war, ähm, wir haben da eh keine Chance, die zu holen. Ähm, das lohnt sich nicht so ungefähr. Ähm, der zweite Punkt ist, dass das sehr viel Wert gelegt wurde, auch auf, die Indi auf das individuelle Coaching der Spieler. Also, das ist so für mich so ein zentraler Punkt, wo ich das Gefühl habe, da ist, da ist ein Riesenschritt nach vorne passiert. Und der dritte Punkt ist, der ist jetzt eben mit dem Abstieg von Heilbronn so ein bisschen unter die Gräder geraten und auch in der Wahrnehmung so ein bisschen runter, ist diese Verzahnung ähm, mit der, mit dem Kooperationspartner. Also, da war ja früher mit Kassel, naja, es war ja, wie soll ich sagen, eine gelebte Kooperation war es ja keine. Ähm, mit Heilbronn hatte man die und ähm, ja, das wären so die drei Punkte, die ich rausstellen würde, also die großen.
2: Ja, also grob gesagt, Scouting, individuelles ja. Coaching und äh, ja, äh, Kooperation farmteam also es mhm. war mit Heilbronn definitiv gegeben, äh, man hat aber schon gemerkt, vor dieser Saison jetzt mit, mit BDK, kam ja auch recht kurzfristig zustande, mhm. zumindest, es war immer mal wieder im Gespräch und die berühmten Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen, aber ähm, ja, da hat man ja auch schon nur zwei, drei Spieler hingeschickt. Damals noch Akadis Jambor, äh, du hattest Null Safran, jetzt immer noch da und Paul Meyer äh, überwiegend und bei den Heilbronn waren es ja teilweise fünf, sechs äh, Spieler und noch ein, zwei junge Adler und so und das war von Biedekamp irgendwie. Man war ja auch bei den Gesprächen nicht dabei, äh, nie so der Fall. Es war auch so ein bisschen eine Philosophiefrage. Ähm, Aber also war deutlich weniger gelebt dann, was aber, glaube ich, auch sehr äh, standortabhängig war am Ende des Tages auch einfach. Können ja mhm. auch immer zwei dazu, so eine Kooperation mit Leben zu füllen.
1: Ähm, was für mich halt auch so ein bisschen vielleicht, man muss es schon nochmal ähm, sich klar machen, in den Dimensionen, Jan-Axel Wache war jetzt kürzer in Mannheim als fauler als Manager. Ähm,
2: ja, definitiv andere Maßstäbe natürlich gesetzt. Ja, das, das bringt es
1: für mich... Ähm, schon mal auch auf den Punkt über, über was wir hier reden und ähm, was, da, was da passiert ist. Ähm, eine Frage, die aufgeworfen wurde und die ich wirklich spannend finde, ähm, die dann auch so ein bisschen schon in die Organisation rein. Also was durfte er denn entscheiden? Also ich, ich nenne mal so, so ein paar, paar zentrale Punkte dabei, die mir da so, die mir da so ein bisschen im Sinn sind. Ähm, das eine ist der, der Wunschtrainer für dieses Jahr hat dann noch kurzfristig abgesagt, weil dann eben Bern kam. Ähm, der, also der eigentliche Wunschtrainer, auch wenn uns allen erzählt wurde, dass Lundskog der wahre Wunschtrainer war, aber da wissen wir alle, es gab eigentlich einen anderen, den man gern gehabt hätte. Ähm, das Zweite, was mir einfällt, ist dann halt diese Entscheidung damals, dass Stuart Cheftrainer wird für die letzte Saison, wo ich auch große Zweifel habe, dass die von Alavara getroffen wurde. Ich ich weiß es nicht, aber die Zweifel bleiben, weil auch die Zusammenarbeit zwischen den beiden, wie man im bisschen Hockeygespräch raushören kann, sozusagen das, was immer gerüchtet war, einen großen Wahrheitsgehalt hatte, dass es eben keine gute Zusammenarbeit war. Und das Dritte, was mir auch einfällt, ist die Endzeit der Großära in Mannheim, wo auch das Verhältnis zwischen ähm, Axel und Pavel weit entfernt davon war, dass man noch ähm, konstruktiv viel miteinander gesprochen und gearbeitet hat. Und für mich ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit hat er und was durfte er eigentlich in der Zeit selbst entscheiden? Und ist es ist war es jetzt nicht eigentlich das erste Mal, dass er ähm, sozusagen frei war in seinem Tun und dass man ihm das sehr schnell jetzt wieder aus der Hand geschlagen hat?
2: Ähm, ja, so also Übergreifend kann man natürlich sagen, was was Trainerfragen angehen, waren ihm schon ein bisschen die Hände gebunden. Du hast es angesprochen, was das Aus von Pavel Groß und ähm, und Mike Pellegrims anging. Da hat man immer so das Gefühl gehabt, es hätte natürlich früher passieren müssen als drei Tage vor den Playoffs oder drei Spieltage vor den Playoffs waren es ja. Oder ich weiß ja. es gar nicht mehr. Drei Kurz Spieltage,
1: zweimal Krefeld, einmal Wolfsburg.
2: Ja, so, genau. Und ähm, Genau, und äh, du hast Stuart angesprochen, ähm, da war es wohl auch offensichtlich, dass er gerne eine externe Lösung gehabt hätte, hat es aber in der Öffentlichkeit natürlich mitgetragen, dass, dass Stuart äh, der Coach ist für für die Saison und es auch entsprechend äh, verkauft. Und Lundskog war dann ähm, ja der erste Trainer, den er selbst ausgesucht hat. Hat natürlich relativ äh, lang gedauert, bis auch Lundskog äh, präsentiert wurde. Du hast vom äh, Wunschtrainer gesprochen, der dann nach Bern gegangen ist. Ich weiß nicht, wie kurzfristig er tatsächlich abgesagt hat. Äh, klar ist, dass er im Gespräch war. Axel hat ja auch gemeint, äh, der Name, wir sprechen von Jussi äh, Topatapola. der war, der lag auf dem Tisch. Ähm, aber ob, ob da eine Annäherung oder sonst was war, das, das kann ich nicht sagen. Es gab auch noch Todd Woodcroft zwischendurch, mhm. äh, ja, wo die Gespräche wohl schon sehr, sehr weit waren, der aber letztendlich auch keine Freigabe von ähm, der University of Vermont bekommen hat, auf den, an der er tätig war als, als Chefcoach. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, hat eine sehr gute Chemie mit äh, Johann Lundskog gehabt, die gleiche Philosophie ähm, am Tag gelegt, wobei wir danach später nochmal kurz äh, drauf eingehen können. Und aber ja, um, um das abzuschließen, mhm. bei den Trainern ein bisschen die, die Hände gebunden, außer jetzt äh, zum Schluss. Und dann aber auch natürlich das Schicksal mit seinem seinen Trainer geteilt, mit Johann Lundskog. Und äh, bei den Spielern, glaube ich, aber schon, schon so, dass er natürlich im Austausch war. Du hast vorhin das Scouting angesprochen. Janax Alavar hat wirklich ein gutes Netzwerk aufgebaut, hat sehr, sehr viel selbst gescoutet, hat Lange Listen von Spielern angelegt, da verschiedene Punkte angegeben, ja, uh, Stick Handling, Puck Control, uh, Skating etc. pp. Also wirklich uh, ausführliche Sachen, auch über seine Scouts natürlich auch diese Listen um, eingeführt und diese auszufüllen hatten. Also Das war schon, uh, schon eine große Sache und auch laut eigener Aussage von, von Axel hatte er da das letzte Wort, wenn es tatsächlich um, um Spieler ging. Soweit das, was mhm. man natürlich weiß. Also ähm, Trainer eigentlich ein bisschen, ja. würde man es würd vielleicht abschließend sagen, Spieler doch dann eher eher freier.
1: Eher ja, freier.
2: Hätte ich jetzt so unterteilt, ohne okay. ganz natürlich durchzublicken in dem Konstrukt.
1: Ähm. Dann wollen wir es dabei erstmal verwenden lassen. So eine Preisfrage, die habe ich ja die Tage, glaube ich, schon mal gestellt. Ich weiß nicht, wem ich sie gestellt habe. <lacht> Was haben die Organisationen gemeinsam, die in der DEL in den letzten Jahren kontinuierlich Erfolg hatten?
2: Ich ziehe ein Publikum-Joker, aber nein, ich, ich erinnere mich dunkel, dass ein Telefonat auch mit dir war in den vergangenen Tagen. <lacht> nein, ähm, da hatten wir es natürlich schon. Ähm, die, also, wir sprechen natürlich von Organisationen die A ja, Erfolg und B langfristigen Erfolg hatten, also mhm. die halt dann mal zwei Meisterschaften, vielleicht auch mal drei Meisterschaften hintereinander gewonnen haben und es ist auf jeden Fall Konstanz. Ja, glaub, ähm, auf dieses Wort wolltest du ein bisschen...
1: Ja, oder Kontinuität, raus, oder? ich habe ja das Wort kontinuierlich schon ja. reingepackt. Also, ähm... Es Vertrauen halt, würde ich da ja? vielleicht noch
2: mit reinpacken in den in, in Sack.
1: Es ist halt auffällig, dass wie, ähm, dass du in Mannheim ähm, gefühlt, und damit wären wir dann ein Stück weit auch bei der Organisation und der Verantwortung, also zu dieser Entscheidung, ähm, dass du, wie soll ich sagen, ähm, nicht den Eindruck machst, ähm, der Souveränste zu sein, was deine, was deine Entscheidung und ähm, deine die Beständigkeit oder das Vertrauen in das, was du entschieden hast, angeht, nennen wir man mal so.
2: Ja, also es hat den Eindruck, als wäre die Entscheidung emotional gefallen.
1: Welche von oh. beiden, die Verlängerung oder die Kündigung?
2: Ja, jetzt erstmal die Kündigung.
1: Okay, also weil die Frage wäre ja, wenn du am 19. Oktober sagst, hier ähm, mal zu, ähm, wir merken hier. Ähm, du hattest ja mit Daniel Hopp montags gesprochen. Ich mhm. hatte mittwochs die Gelegenheit bei der PK. Wie war denn so dein Eindruck von den Aussagen? Was hat er denn gesagt? Wir können es ja gerne hier nochmal auch wiedergeben. Es werden ja nicht alle die Mannheimer Morgen an die Rheinpfalz lesen.
2: Wahrscheinlich nicht. Was natürlich
1: ein Fehler ist, aber... Hm.
2: Keine Frage. Aber, ähm, ja, können wir gerne tun. Ähm, klar, gefragt, äh, was ist denn in den vier, vier Jahren, hätte ich jetzt hast schon gesagt, in den vier Wochen denn passiert? Von Vertragsunterschrift bis, bis Kündigung. Und Daniel Hopp hat da auch geantwortet, dass diese sportliche Krise halt dazwischen kam, dass die sportliche Führung wohl keinen Weg aufzeigen konnte mehr, aus der, wie man aus der Krise kommt. Er hat auch gemeint, natürlich sieht man da als Club nicht gut aus, wenn man knapp vier Wochen vorher oder gut vier Wochen vorher den, den Vertrag erst verlängert und dann wieder kündigt. Ähm, er nimmt dann natürlich die Schuld auch ein Stück weit auf sich und hat aber gemeint, es ist besser, einen Fehler zu erkennen und ihn zu revidieren, als ihn nur zu erkennen und nichts zu machen. Und äh, damit war das quasi für ihn ähm, ja, ja. Die, die, die Erklärung, warum so gehandelt wurde, wie gehandelt wurde. Und ähm, er kennt... Dallas Aikens schon, also den, den neuen Adlercoach, wer es noch nicht mitbekommen hat, und Manager. Wie die Adler am
1: Coach, ja. Mhm.
2: Äh, schon sehr, sehr lange, schon knapp 15 Jahre. Ähm, er war ja damals, als die Adler noch die Kooperation mit den Toronto Maple Leafs, äh, gepflegt haben, ähm, als Chefcoach der Toronto Marlies, also des HL Farm Teams, äh, zu Gast in Mannheim, hat da ein, zwei Einheiten besucht. aber waren auch damals noch, wenn ich mich recht entsinne, auch noch ein, zwei Spieler dabei. Ich glaube auch eher von den Marlies oder es waren Prospect-Spieler von, von den Maple Leafs, also nimmt sich nicht viel. Ähm, und es sind auch ein, zwei Adler-Spieler damals mit, mit rüber dann Toronto zum Austausch. Also so wie es jetzt auch... Äh, LA und, und Berlin pflegt, nur dass LA natürlich mit der, der Besitzer ist von, äh, von Berlin, also da mehr den Hut auf hat, aber das nur, dass man sich das mal vorstellen kann. Und ähm, ja, und hat auch Daniel Hopp gesagt, Dallas Aikens, der Trainer, genau der Richtige, den wir jetzt brauchen, um aus der Situation rauszukommen und total von den Qualitäten überzeugt, Der hat nicht umsonst so lang. In der NHL gecoacht, muss natürlich noch dazu sagen, äh, Dennis Aikens in den vergangenen vier Spielzeiten äh, Chefcoach der Anaheim Ducks, war auch schon mal kurz im Himmelfahrtskommando bei den Edmonton Oilers hinter der Bande ähm, 2015. Und ähm, ja, sein Vertrag ist jetzt vergangene Saison bei Anaheim ausgelaufen und wurde eben nicht verlängert. Also er wurde da auch nicht während der Saison gefeuert oder sonst wie, sondern er hat wirklich da vier Jahre konstant, ja, weil bei Anaheim ja. gearbeitet, äh, was ja auch schon mal eine Aussage ist in, in dieser Liga, in der auch schnell mal äh, Higher and Fire äh, praktiziert wird.
1: Wobei in der NHL kriegst du tatsächlich mehr Zeit als in der DL zum Beispiel als Coach, muss man sagen. Es kommt auch den, den Standort System drauf an ja. in der DL. in der Achso in der DL, ich dachte jetzt in der NHL. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ich möchte mal ein bisschen bei der Organisation bleiben, weil, weil wie soll ich sagen, ähm, für mich so die zentrale Aus-, also diese in der Politik, ähm, ich habe das ja mal ein paar Jahre sehr aktiv betrieben, gibt die Aussage einer, gibt sozusagen den Begriff der Sprechformel, die man dann wählt in bestimmten Situationen für was und diese Frage danach, ähm, was da sozusagen passiert ist und warum man jetzt verlängert, nicht verlängert hat und so ähm, es ist für mich Also, diese Aussage von wegen, einen Fehler nicht zu revidieren, wäre noch größerer Fehler, ist, passt genau da rein in so eine Sprechformel. Ähm, erklärt für mich aber immer noch nicht, was da passiert ist in der Zeit. Also, als die Adler verlängert haben, <lacht> kurz nochmal zur Erinnerung, sie waren zwei, sie waren nach dem Sieg gegen Nürnberg zweiter in der DL, hinter äh, den Eisbären mit einem Punkt, ähm, und haben die Champions Hockey League gewonnen. Mhm. Also, also die Vorrunde, ich, ich, die Vorrunde. Ja, ich
2: sagen. Entschuldigung,
1: bevor jetzt alle schon ähm, am Wasserturm, Autocor, so, lass mal bitte. Ähm, das heißt, du standest zu dem Zeitpunkt top, top, top da und hattest einen Trainer, einen neuen Trainer, der ein neues System etabliert hat und hattest eine Mannschaft, die 17, korrigiere mich, 17 Neuzugänge waren zu dem Zeitpunkt, ähm, wo sozusagen klar war, da ist ein, da ist ein Riesenumbruch. Es hieß ja auch vor der Saison, wir gehen jetzt einen neuen Weg, wir wollen was Neues etablieren, wir wollen eine Kultur aufbauen, wir gehen diesen Weg. Und dann passieren, dann spielst du fünf Wochen lang schlecht und über diese fünf Wochen haben wir in der letzten Sendung viel gesprochen. Da da, da lief viel schief, viel ist nicht gut, du hattest verletzt, aber die Verletzten werden nie als Ausrede akzeptiert, wurden auch nie angeführt, muss man auch dazu sagen. Und schmeißt dann alles über Bord. Nach dieser Logik wäre bei der PK gestern nach dem Spiel Mannheim gegen Berlin Serge Aubin trotz zwei Meistertitel mit Sicherheit nicht mehr bei der PK als Berliner Coach gewesen. Schmeißt dir mal rüber.
2: Ja, also äh, ist, ist natürlich schwer jetzt Lundskog und Aubin äh, zu vergleichen weil Aubert natürlich schon zwei ähm. Meisterschaften mit dem Team gewonnen hat in, in Berlin, aber ich glaube auch, als wenn, wenn Aubert in Mannheim zwei Meisterschaften gewonnen hätte und hätte dann so eine Saison abgeliefert, wie in, wie in der vergangenen Saison in Berlin, mhm. ähm, das wäre äh, wahrscheinlich, nee, äh, mit allem Drum und Dran, wie man die Organisation kennt, und Umfeld, äh, wäre das wahrscheinlich nicht Wäre ein, er jetzt nicht mehr Adlercoach, wenn er, wenn er das abgeliefert hätte in Mannheim, ja.
1: Und in dem Zusammenhang, man muss es schon auf die Ebene stellen, Stefan Richier wäre dann auch noch gegangen bei den Eisbären. Nur um mal klarzumachen, was da gerade, was da passiert ist letzten Montag. Also es ist nicht so, das ist ein, das ist wirklich einmal. Ähm, mit der Abrissbirne sozusagen an den, die Entscheidung, den Entscheidungsträgern rein. Was, was ein anderes Beispiel ist, ähm, München. München hat klar an dem Sonntag vor dieser Entscheidung gegen Mannheim 5 zu 1 gewonnen. Wir kommen dann auch nochmal aufs Team, müssen da schon noch mal über ein paar Sachen reden. Aber gemessen an ihren Maßstäben, mit, mit Toni Söderholm als neuen Trainer, der in verdammt große Fußstapfen tritt von Don Jackson, spielen die Münchner eine Katastrophensaison. Das kann es ja nicht anders bezeichnen, also gemessen an den Maßstäben. Ähm, und die Mannheimer Entscheidung zeigt ja, dass die Mannheimer anscheinend auch so eine Saison spielen. Und trotzdem ist aus München zu hören, dass wenn, wenn es sozusagen Veränderungen geben würde, würden die nie den Coach betreffen, weil man sagt, das ist unser Trainer und wir vertrauen dem und die, die Organisation steht. Und, ähm, und, ich, und in Mannheim ist so mein Eindruck, ähm, du musst jetzt wieder neu aufbauen. Und ähm, ich halte das für, für, wie soll ich sagen, also wie soll ich sagen, Geld ist ein Problem, aber der Aufbau von einer, von einer Kultur, von einer dauerhaften Strategie, von der Planung, von einfach auch mal von von was stehen lassen, halte ich für das viel größere Thema. Und da geht es dann für mich nicht nur um die Frage von Daniel Hopp, ähm, der zwar vorne steht und sagt, er muss das finanzielle Risiko jetzt dann halt tragen, bei aller Wahrheit, die finanziellen Folgen, sondern geht es für mich schon um so ein Quartett ein Stück weit. Also Matthias Binder. Geschäftsführer der Adler, ähm, wird immer erzählt, langjähriger Freund von Dietmar Hopp, der eben mit dem jungen Daniel damals zum MAC ging. Ähm, Markus Kuhl, der keine offizielle Funktion mehr hat bei den Adler, also zumindest eine Adlerorganisation, wenn ich es richtig weiß, wo du aber immer noch weißt, äh, sportlicher Berater, massiv dabei, jetzt Juri Zifter der aufgebaut werden soll als neuer Geschäftsführer, der jetzt Assistenz der Geschäftsführung ist. Offiziell und auch auf Werbeplakaten jetzt in der Arena hängt, wie ich gesehen habe. Aber sind, sind das, das, das ist für mich nichts, wie soll ich sagen, ich wüsste gerne mal, wer spielt da welche Rolle, wer hat da welche Verantwortung, wer spielt da was an der Stelle. Und vor allem, ähm, wie definieren die Vier eine Kultur, die wie die aussehen kann für die Adler auf Dauer, die jetzt zu einer Entscheidung führt, wo du jemanden holst, wo du auch nicht weißt. Ähm, kommen wir auch nochmal tiefer zu, ob der über den Sommer hinaus da bleiben wird. Daniel Hopper hat am Donnerstag gemeint bei Magenta Sport, Zitat, ähm, wir werden uns bei Dallas dafür bewerben. Also ihm Zeigen, dass es schön ist, in Mannheim zu arbeiten, dass er Lust hat, länger bei uns zu bleiben. So heißen die Adler sind jetzt in so dieser, dieser Bewerberrolle. Und während du bei anderen Organisationen irgendwie gefühlt überhaupt nichts weißt, wer da hinten dran noch sitzt und weil die Gesichter nach vorne klar sind, also wen kennt man in München sozusagen in Sachen Entscheidungsträger noch außer Christian Winkler, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, oder wer ähm, in Berlin hast du klar nochmal eine Struktur drüber ähm, durch diese Kooperation, auch mit Anschütz und allem, also mit den Besitzern und den Kings, aber es ist vollkommen klar, ähm, wer das sozusagen die Gesichter nach außen sind. In Mannheim ist das einfach, das sind jetzt so viele, die da die da mitreden.
2: Und in also Kontinuität, du hast ja München angesprochen, ja. Ähm, da wurde ja Söderholm auch wirklich in den Aussagen der, den Rücken gestärkt. Und in meinem kam es noch gar nicht dazu, äh, dass, dass irgendwie Rücken gestärkt werden müssten, beziehungsweise dass das getan wurde, sondern ähm, es kam ja dann direkt äh, zur Entlassung, bevor überhaupt äh, die berühmten Sätze gesagt wurden. Nee, nee, bleibt unser Trainer oder äh, wir, wir halten auf jeden Fall an ihm fest oder so weiter. Ähm,
1: das ist ein zentraler Punkt. Da, ich weiß nicht, wann gab es denn das letzte Mal ein Statement von Daniel Hopp vor dieser Entlassung? Also ein öffentliches, das ist ja schon ein Gefühl. Wir hatten es hier auch in den Sendungen letztes Jahr drüber, dass er öffentlich sich anscheinend zurückzieht, dass er mhm. nicht in Erscheinung tritt, was wir in gewissen Phasen, die extrem schwierig waren, ich erinnere mich noch gut daran, dass ich hier nach einer Hai Niederlage gegen die Haie ähm, das Aus für Bill Stewart gefordert habe und glaube ich okay. da auch gefordert habe, Daniel haupt sollte es sich mal öffentlich zumindest mal in irgendeiner Form äußern und eine Organisation schweigt, Intern war es ja wohl so, hat Axel bei bissl Hockey erzählt, dass dann so 14 Tage vorher du gemerkt hast, die Kommunikation wird weniger und es hört auf. Das heißt auch, ähm, wenn wir die 39 Tage nehmen, reden wir noch über 25. Also nach dreieinhalb Wochen ist ihnen dann aufgefallen, oh, die Entscheidung war doch nicht so gut, die wir hier bis 2026 getroffen haben. So kannst du doch nicht arbeiten.
2: Ja, was, wo ich natürlich auch noch einhaken möchte, ist äh, zu dem Punkt, Du hast natürlich direkt einen Nachfolger gehabt mhm. mit äh, Dallas Aikens und ähm, klar, es wird gesagt, bis zum Ende der Saison und ähm, wir müssen uns jetzt bewerben, dass er quasi sich vorstellen kann, länger zu bleiben, was ich persönlich ein sehr hohes Risiko finde, weil ähm, auch der Kader für die kommende Saison müsste geplant werden und es sollte zumindest ja auch schon mal eine Struktur da sein, wie sehen wir denn in der übernächsten Saison aus, mehr oder minder, wo möchten wir da hin? Also, wenn das nicht der Fall sein sollte, wir wissen ja nicht, wie es jetzt aus, gibt es Klauseln oder sonst irgendwie ver ver ähm, verlängert sich der Vertrag vielleicht auch automatisch länger, ist er vielleicht gar nicht bis nur Ende der Saison, Also ähm, aber sollte er es sein und ähm, ja, äh, man muss sich, wie es Daniel Hopp ausgedrückt hat, dafür bewerben, wenn es doch höchst. Äh, ja, äh, problematisch aus meiner Sicht. Äh, wie gesagt, allein aus, aus, aus planungstechnischen Gründen. Man nimmt jetzt mal an, äh, Dallas Akins wäre am Ende der Saison wieder weg. Stehst du erstmal ohne Trainer und Manager da. Ähm, aber auch so, selbst wenn Dallas Akins über äh, die Saison hinaus bleiben sollte und vielleicht auch Erfolg hat in Mannheim und dann einen Prozess äh, anstößt, ähm, kann es ja auch jederzeit wieder passieren. Ähm, wir haben es angesprochen. Er ist jetzt 56, er hat lange Zeit. In einer NHL-Organisation gearbeitet, auch direkt in der NHL, mhm. dass er wieder rübergeht in die NHL. Und dann fängst du ja quasi wieder fast, zumindest je nachdem, nach Konstellation, äh, bei Null an. Und ähm, das ist halt, wie du es gesagt hast, also, ja, äh, der schnelle Erfolg muss es sein, um es mal so zu sagen, ne?
1: Ja, ähm, um das auch Aber zu sagen. der
2: Langfristige ist halt, ja. ist halt wirklich, sorry. Nur noch nur der eine Nein, Gedanke. Ja. Der Langfristige wird dadurch natürlich äh, extrem erschwert, weil dann muss schon sehr viel zusammenkommen.
1: Es wird, es wird vollkommen konterkariert, wenn man hier über langfristig und sonst was gerade redet, weil, ähm, ich merke gerade, dass ich ein bisschen aufgebracht bin. Ähm, mal gucken. Ich versuche mich einzudämpfen, ansonsten, wenn halt die Klappe. Ähm, also vorweg, es geht hier null um die Person Dallas Aikins bei dem Ganzen. Ähm, wir kommen noch zu ihm. Ähm, was wir übrigens gar nicht erwähnt haben zu Beginn der Sendung: Wir haben nach oder ich habe nach dem nach der Pressekonferenz gestern nach dem Spiel gegen die Eisbären noch ein längeres Interview mit ihm führen können, so ein One-on-One. -on -One. Ähm, das bekommt ihr nach der Sendung noch zu hören. Also großartiger Gesprächspartner, viel zu erzählen, ähm, sehr das kann man sehr gut anhören. Ähm, auch in der Analyse kommen wir noch zu. Aber was für mich so der Punkt ist, du holst jetzt jemand als Manager rein, der die ganze Zeit in Nordamerika tätig war, der auch in Nordamerika gespielt hat, der eine NHL-Karriere hinter sich hat, der aber keine Kenntnisse vom Euro also der weder den europäischen Markt bisher beackert hat, noch den deutschen Markt beackert hat. Und, ähm, die Adler haben ja in den letzten Jahren wenig Spieler aus Nordamerika geholt, wenn wir mal schauen, und vor allem haben sich eigentlich in Europa getummelt. Und natürlich geht es auch darum, welche deutschen Spieler gewinnst du denn für dich? Und wir wissen ja, dass das Spiel dann auch durchaus darum geht, hey, in welchem System werde ich denn nächstes Jahr spielen? Und wer wird denn mein Coach sein? Vielleicht gar nicht so der Coach, aber welche Rolle werde ich denn haben? Und also ich weiß nicht, womit du momentan werben willst, weil wir wissen ja auch, ähm, die, die Erfahrung haben die Adler ja durchaus auch gemacht, dass es ähm, nicht unbedingt ein headcoach job sein muss, ähm, mit dem du einen Trainer aus Deutschland wieder über den Teich locken kannst. Dass da auch mal ein Co- oder ein Assistant ausreicht in der NHL und dass, wenn die ruft, dass das klar ist, dass du unterliegst und dass es das ja auch keine Frage ist. Und ähm, und auch diese Story, die uns ähm, auf der... P also die Frage war ja auch, war es eine Forderung von Dallas Aikens, ähm, Manager zu werden? Also war sozusagen die Bedingung dafür, dass du ihn bekommst, war ähm, das eine Forderung von ihm? Wurde damit beantwortet? Ja, man hat, war sich sehr früh in den Gesprächen einig, was das Thema angeht. Ähm, dass er das also auch Doppelfunktion macht. Doppelfunktion macht und ja. man sei da sehr dankbar drum gewesen, weil Zitat Daniel Hopp, Das Aikins hat bei mir da offene Türen eingerannt. Okay, nehmen wir es so zur Kenntnis. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Forderung war. Ich glaube, ähm, man muss auch schon noch mal rausstellen, es ist ungewöhnlich, also ich weiß gar nicht, ob es in der Geschichte der DL schon mal gab, dass so ein Trainer direkt in der Vol der, der NHL als Headcoach an der Bande stand, in der Folgesaison in die DL holst. Das ist schon ein Coup den die Adler da gelandet haben, von der Personalie her, also von der, das ist oberstes Regal, was es für die DL gibt. Also das gar keine, muss man, das muss gar man keine schon nochmal rausstellen.
2: Gar keine Frage, also vom, vom Namen her, von, von der Vita her, also äh, wie du sagst, oberstes Regal, ähm, auch jetzt bevor wir jetzt zu Dallas Aikens kommen, gerade noch das ist das eine Wort, äh, genau. natürlich auch eine Aura, die ihm umgibt, das muss man auch ganz klar sagen, äh, die hat er und vielleicht bilde ich mir die auch nur ein, aber äh, ich äh, finde schon, dass er die auf jeden Fall hat. Und weil du gesagt hast, deutscher Markt, europäischer Markt, wer beackert den? Und so, auch diese Frage habe ich dann den am, am Mittwoch, am vergangenen Mittwoch sagt schon, du hast am Mittwoch gefragt. Ich habe am vergangenen Montag gefragt und habe ihm die auch natürlich gestellt. Und da hat er mir gesagt, er sieht die Organisation breit genug aufgestellt, um diese Felder zu beackern. Sie hätten nach wie vor Scouts. Sie haben auch den Nazel Gottsch, sie haben, ähm, ja, Jure ja. und so weiter, die Namen, die du gesagt hast. Also ich habe gesagt, ja, okay, ähm, aber auch ähm, Spieler dann auch zu verpflichten, also das, äh, die übersichtlich zu verlieren auf dem Markt ist ja das eine, aber wer verhandelt dann auch mit den Spielern? Also macht es dann Dallas Aikens und so? Da ich gesagt, ja, also auch da hätten sie genug, auch ihn selbst, äh, Juri Zivzer, wie gesagt, Matthias Binder und dann hat er gemeint dallas Akin soll jetzt erstmal hier ankommen soll sich einen überblick verschaffen und natürlich das team aus aus ähm, der momentanen situation führen und alles weitere alle weitere schritte wird man dann besprechen mit ihm also ja auch das hat sich für mich so angehört ähm, als wäre es auch wenn man es nach außen hin verkauft kein engagement wirklich nur bis vielleicht zum saisonende sondern dass man da schon ein bisschen größeren Plan zumindest verfolgt. Zumindest äh, kann man das auch, auch nur hoffen, natürlich, äh, aus, aus Adlers Sicht.
1: Ja, also ähm, es gibt ja... Aber es ist
2: trotzdem ein Problem. Also ja. du, du hast es dir auf jeden Fall äh, es ist ja nicht leichter gemacht, ähm, auf diesen Gebieten dann äh, Spieler zu verpflichten und zu holen für, äh, für die kommenden ein, zwei Jahre.
1: Ja, du bringst dich halt in eine... ich versuche es mal zurückhaltend zu formulieren, in eine ungünstige Position. Die Steigerungen passen da drauf. Aber das, das Bild, was du abgibst, auch das Bild, was du als Organisation vermittelst. Ähm, ich meine, dann hast du ihm angenommen, Aikins würde über den Sommer hinaus als Manager bleiben. Jetzt gespannt, keine, keine Infos dazu, keine gesicherten. Du sagst ihm, er darf seinen Coach holen. Und dann gewinnst du im September und Oktober die Spiele und dann ver dann geht irgendwann die Krise los und du hast in fünf Wochen ähm, gibt es nur auf die Ohren. Und dann fängst du im November wieder an, an allen zu zweifeln. Eventuell. Und stellst alles direkt wieder in Frage. Also das, wie soll ich sagen, die Frage ist ja, droht nicht ein Kreislauf, weil ähm, hat weil wenn du schon jemand bereit bist, ähm, die Papiere zu geben, der seit 2018 hier gearbeitet hat, der nachgewiesen hat, dass er in der Lage ist, ähm, Spieler hierher zu holen, ähm, an die vorher nicht zu denken war. Nigel Dawes fällt mir da sofort ein, um jetzt mal so, ein, so einen ganz großen zu nennen. Und ähm, die zu überzeugen, nach Mannheim zu kommen. Rendulic, ein anderer, sucht such sie aus. Ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, jemand, der, der sich noch nicht der ähm, dieses Standing sich erworben hat über die Zeit hier und dem du dann so wenig vertraust, dass er sozusagen das Ganze weiterdreht, obwohl du gerade seinen Vertrag verlängert hast, was für eine Garantie hast du denn hier als Angestellter in Zukunft, dass es dir nicht genauso geht? Also das, das ist auch so in der Form eine, eine ja eine erschütternde Entscheidung. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren mhm. soll, aber du kommst, wie soll ich sagen, du musst wie willst du denn aus diesem Hamsterrad mal rauskommen von diesem permanenten, wie soll ich denn zweifeln und misstrauen bei Niederlagenserien, wenn du es nicht mal schaffst. Ähm, in so einer Phase, wo du, wie gesagt, zu Beginn der Saison 17 neue Spieler, großer Umbruch, wir wollen hier langfristig was aufbauen, ähm, das ist jetzt der Weg, den wir gehen und den wollen wir gemeinsam gehen. Wobei man auch sagen muss, das war nie von der Organisation zu hören. Das waren die PKs ja. waren immer.
2: Wo du auch wieder die Frage stellst, wer ist jetzt die Organisation, ja. ne? wer ist jetzt das Sprachrohr, natürlich. Ähm, bei aber der Vorstellung
1: auch, von Lundskog waren nur Lundskog und aller auf dem Podium, oder täusche ich mich? Weiß ich, war gar, nicht, ich, noch mal war,
2: ich war nicht persönlich anwesend, aber ich will jetzt ich keinen Quatsch erzählen.
1: Aber ähm, ja, aber sozusagen die öffentliche Kommunikation dazu war aller Sache. Mhm.
2: Genau, und ähm, du hast die Spieler angesprochen, ganz kurz, äh, die geholt ja. wurden, äh, bin ich natürlich auch bei dir. Und ähm, waren auch natürlich auch ein, zwei Spieler dabei, die dann nicht so gepasst haben, wie bei jeder anderen Organisation auch. Aber da wären wir auch wieder bei den vier Wochen, weil ähm, was zwischen Vertragsunterschrift und, und, und Kündigung, weil anscheinend war das ja kein Grund, selbst wenn vielleicht der ein oder andere Spieler dabei war, der dann nicht gepasst hat, vielleicht auch nicht ins Klima gepasst hat um nicht zu verlängern. Und dann plötzlich in den vier Wochen so rückblickend dann einfach das dann anzuführen vielleicht, äh, war dann doch nicht korrekt, äh, ja, ergibt äh, wenig ja. Sinn. Und dann brichst du alles auf diese fünf Wochen herunter, in, in denen es halt nicht lief. Oh, darüber haben wir gesprochen, gerne nochmal ja. die vergangene Folge anschauen hören äh, in der sicherlich viele Sachen äh, schief liefen, in der man vielleicht auch sicherlich äh, in der einen oder anderen Sache zu spät reagiert hat, auch systemmäßig, ähm, aber ja, sehr, sehr kryptisch, alles ein bisschen, keine Frage.
1: Ja, und, und dieses
2: Hamsterrad, diese Gefahr, mhm. die besteht definitiv und ähm, ja, ist halt die Frage. Natürlich stellst du dich auch, um jetzt mal vielleicht den, den Übergang zu Dallas Akens äh, zu, mhm. zu schaffen, stellst du dich da hoch auf und je nachdem sollte Dallas Akens. Rein theoretisch nächste Saison auf den Managerposten alleine rücken und du holst, er holt sich einen Trainer und Daniel Hopp äh, wird den entsprechend äh, dann ähm, natürlich auch, ob das im, ja, im Rahmen des Budgets ist, sage ich jetzt mal. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also seitdem Alavara mit äh, Groß Pelegrims übernommen hat, wurde auch da nochmal nachgebessert, äh, Budgetmäßig. Es also wurde auch viel Geld in die Hand genommen ja. in den vergangenen Jahren. Keine Frage. Ähm, ja, und wenn du dich da hoch aufstellst. Ähm, oder groß aufstellst, aber das immer wieder beim, beim Blick wie der Langfristigkeit, ne?
1: Ja. Ähm,
2: der, der Zweifel eventuell, wenn es mal nicht laufen sollte oder hält man dann doch plötzlich dran fest an, an dem, was man dann propagiert im Vorfeld.
1: Ja, also das ist ja so das Thema. Diese ähm, mir es jetzt gar nicht darum, wie soll ich sagen. Ähm, also mir ging es nie darum, kommt ein Team ins Halbfinale oder ins oder Finale oder ist mal Früher Schluss, sondern für mich ist immer die Frage, wofür steht eine Organisation, wofür steht eine Struktur? Hast du sowas so diese diese Mentality? Also ist die da oder musst du die wieder aufbauen? Hast du ähm, dieses dieses Gefühl, dass da was ist? Und da, da war die letzten Jahre halt extrem schwierig, weil es da immer diese ich sag mal diese Manager Manager Coaches, ähm, Dissonanzen gab, die sehr groß waren, ähm, Wortspiele Wortspiel unbeabsichtigt an der Stelle. Und, ähm, ja, und jetzt hast du sozusagen die Personalunion, das neuen starken Mann, was, was es in der Geschichte der Adler auch nie gab, hast also jemanden auch nach Deutschland gebracht, der, wie gesagt, letztes Jahr noch in der NHL tätig war, das ist, ich muss nochmal, wie gesagt, noch mal nachschauen, ob es eine Premiere ist und, ähm, und die Frage ist halt, ähm, schon, wenn, wenn du wieder jemanden hast, von dem, der eventuell im Sommer weg ist, dann, dann hast du wieder, wir haben damals darüber gesprochen, dass die Saison unter groß, die, die sozusagen, wo zu spät die Reißleine gezogen wurde, wo dann Stuart übernommen hat, eine verlorene Saison war. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass es eine Übergangssaison war, weil irgendwie klar war, es werden viele Verträge auslaufen, es wird ein neues Team gebaut. Wir haben jetzt Stuart, einen trainer von dem auch klar ist, dass das nicht auf Dauer machen wird, obwohl das in Klammer, obwohl das gerne getan hätte weiterhin. Und wir haben dieses Jahr eigentlich davon gesprochen, Neuaufbau und jetzt und jetzt Kultur und jetzt langfristig. Und jetzt sitzen wir hier, ähm, wir haben 4. Dezember, Ende September, Ende Mitte Oktober fiel die Entscheidung bis 2026, Ende November sind wir da schon davon schon wieder entfernt wie viele Jahre will man seinen Fans eigentlich immer wieder Neuaufbau, immer wieder zumuten, zu sagen, hey, wir können diesen Weg nicht weitergehen, wir wollen diesen Weg nicht weitergehen, den wir da gegangen sind. Wie oft will man denn wieder von vorne anfangen, über so Sachen wie eine Kultur zu reden, eine Mentalität zu reden, ähm, sowas wie eine Struktur aufzubauen, während du in anderen Organisationen, wir haben Berlin und München als Beispiele genannt, ähm, wir können auch Ingolstadt dazu nehmen, wo ähm, mit Mark French ein absoluter Top-Coach da ist, ähm, der auch einen Saisonstart hatte, der alles andere als gut war. Ähm, wo da auch dann die Frage hast, ähm, jetzt schafft es ja anscheinend auch dann erstmal den Weg weiterzugehen, weil er ihnen eben gezeigt hat, was er kann. Und, ähm, und wir sind jetzt im Endeffekt in Mannheims dritte Jahr in Folge in einer Saison, wo du gerade so dastehst und denkst, hey, es geht jetzt... Wir, du fängst irgendwann mittendrin wieder bei Null an oder letztes Jahr fing du halt schon vor der Saison an, wo du wusstest, es wird maximal halb, ja, maximal final, also Titel holst du damit keinen mit dem Team, egal wie gut der Kader war, mit dem was drumherum war. Und, ähm, und die Frage ist, für eine Organisation, die sich selbst als eine der Top-Organisationen in Europa sieht, das muss man auch immer wieder rausstellen, ist das eine Art und Weise des Handelns, die die weit davon entfernt ist, was man ein Bild von sich selbst hat.
2: Mhm. Um, ja, gehe ich alles so mit. Um das aber nochmal um, ja, ein bisschen abzurunden, du musst natürlich auch jetzt den, diesen Turnaround schaffen, ne? dass mhm. das es jetzt nicht am, am Donnerstag äh, mit äh, Schwenningen und am, am Sonntag gegen Berlin äh, die direkt klappt, wenn, wenn der neuer Coach erst am Mittwoch ankommt. Ähm, ist klar, wäre natürlich schön, wenn da der ein oder andere Punkt rausgesprungen wäre. Aber jetzt reist du am Freitag nach, nach Nürnberg, was auch nicht einfach ist, jetzt auch mal ihre lange Negativserie am, am, am vergangenen Freitag mit dem Sieg in, in Düsseldorf beendet haben. Ähm, und dann geht's Sonntag. Gegen Köln. Gegen Köln. 19 Uhr. Ja, Sonntag, genau, 19 Uhr. Ja, nicht Samstag, sonntags gegen Köln, 19 Uhr. Ähm, auch wieder zwei, zwei schwere Spiele. Ne? Aber ähm, wir erinnern uns ein bisschen an die Eisbären vergangene Saison. Klar, ähm, die haben von Anfang an äh, nicht performt. Die waren von, zwischendurch ja auch lang, lang Vorletzter und sowas. Also wirklich tief im Tabellenkeller. Und haben es dann auch letztlich gar nicht geschafft, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Davon bist du natürlich jetzt noch weit weg in Mannheim. Aber ähm, du musst ja trotzdem langsam oder sicher, du bist jetzt fast bei der Hälfte dann halt auch diesen Schwung aufnehmen. Ich sage jetzt nicht, dass es in den kommenden beiden Spielen sein muss, aber natürlich eine, eine Fortentwicklung. Äh, sage ich jetzt nichts Neues, das wissen mhm. die Verantwortlichen natürlich auch, aber weil die Frage ist natürlich, wie viel Konstanz kannst du dann noch aufbauen, ne, wenn du diese lang, dieses lange, in Anführungszeichen, lange Tal äh, durchschritten hast oder kommst du da halt wirklich si deutlich gestärkt raus und äh, Vielleicht ist es ein Vorteil, dass es jetzt äh, Ende November passiert ist. Das, also wird, das, das wird sich halt zeigen. Ne? Also Das ist jetzt aber die große Frage. Aber klar ist dennoch, du musst halt ins Rollen kommen. Ne?
1: Also zeitlich, wenn dann jetzt. Also ja. das, das ist ziemlich klar. Ähm, vorweg nochmal, ich kann den Trainerwechsel nachvollziehen. Also, weil den kannst du sachlich begründen. Da, da würde ich auch gleich dann drauf kommen wollen. Aber den Wechsel des Managers, da gibt es für mich, wie gesagt, unter diesen genannten Punkten, die wir jetzt alle hier angesprochen haben, Doppelt. keinerlei sachliche Rechtfertigung für. Weil, wenn wir drüber reden, wir haben jetzt zwei Wochen, wo du Freitag, Sonntag spielst, bevor du dann Donnerstags gegen Frankfurt in der Woche drauf spielst. Also sozusagen, du hast jetzt zwei Wochen, Dallas Akin spricht auch jetzt im Interview an, was ihr danach nachher hören werdet das jetzt zweimal die Möglichkeit drei Trainings zu haben die Woche mhm. was was er gerade auch als ideale Situation beschreibt worüber wir jetzt schon reden müssen ist er ist ja auch in seiner Analyse sehr sehr klar und er findet etliche Punkte vor die die besser werden müssen und das ist dann schon ein Thema wo du auch sagen kannst dass ein Trainerwechsel also sachlich begründen kannst du ihn also der neue Coach findet etliche Baustellen vor im Team. Also das sind das sind einige, die er, die er aufmachen muss. Und ich glaube, die wichtigste, brauchen wir offensive Produktion, 5 gegen 5, ähm, ist momentan nicht vorhanden. Also du hast das letzte Tor gehabt, vor dem von Swartz, gestern war das Tor von Kühnhackel, das vierte Ball war bei 5 gegen 5 gegen Wolfsburg. Das war ja. dieses Solo. In des du da.
2: dritten Drittels, ja. Ja. Ähm, absolut. Ja, es, ich finde aber vielmehr bemerkenswert, welche Punkte er um die Baustellen herum äh, anspricht, wie er das Ganze angehen möchte. Das finde ich bemerkenswerter ja. als die Baustellen, die er anspricht, okay. weil ich weil ich finde, dass ähm, Lundskog diese Baustellen auch angesprochen hat. Ja. Also, er es also ist jetzt nichts Neues, dass du mhm. zu wenig Tore schießt, dass du schlutdriftlich äh, bei, bei den Pässen bist, dass dein Powerplay nicht gut ist, ähm, etc. Ähm, das ja, dass du über 60 Minuten im System bleiben musst, also so ein paar Punkte, die er ja angesprochen hat, ne? dass jeder Moment das, das ist jetzt auch was, aber, was Lundskog angesprochen uh -huh. hat, wo er ja auch nie was schön geredet hat, muss man, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber die Art und Weise, finde ich, also eine ganz andere Philosophie natürlich. Äh, er, ist, erzähl er doch mal,
1: wie die Philosophie aussieht. Das war nämlich die Frage, gewesen. was für einen Typen finden wir denn vor? Wie?
2: Genau, also... Äh, ganz andere Philosophie will ich jetzt nicht sagen, aber die Art und Weise, wie er rangeht. Er ähm, äh, ist sehr fordernd ähm, seinem Team gegenüber. Ähm, er, also er möchte einen hohen Standard von seinem Team haben, lebt den aber äh, auch selbst vor. Ähm, er legt viel Wert auf Fitness, ist auch ein Typ, der ja, sich der Fitness verschrieben hat, läuft auch Marathons und so weiter. Unser
1: Marathon, irgendwie so ein 100 ja, Meilen schieß mich tot, ja. äh, also der Wettbewerb 10 Mal beendet. Echt, uh, Lead Will 100 heißt das Ding. Ja.
2: Also sieht man auch, ne? durchtrainiert, ja. du, keine Frage. Und natürlich Disziplin ist ihm, ist ihm wichtig, also ähm, sprich Disziplin auf dem Eis, aber ähm, auch äh, in Sachen Ernährung, in Sachen Professionalität einfach. Erst sich das jetzt noch? Wann gehe ich schlafen? Wie regeneriere ich? Ähm, aber auch so andere Punkte. Be a good teammate. Also wie bist du zu deinen Teamkameraden in der Kabine auf dem Eis? Was machst du für sie? Also zum Beispiel, du musst so stehen, dass wenn ein Fehler passiert, du es ausbügeln kannst, aber dann kannst du es auch von, dem, von deinem Gegenspieler erwarten, dass er dann auch wieder so steht, wenn du einen Fehler machst, also er es im, im Optimalfall. Oder wie wie bist du auch außenrum, ne? mach die Kleinigkeiten ja. richtig und von Kleinigkeiten richtig sprechen wir nicht nur so von, wie hast du den Schläger, wie spielst du den Pass, in in welche Richtung auf dem Eis, sondern wir sprechen davon, ähm, A, wie bist du zu deinen Teamkameraden auch, auch außerhalb des Eises, Ah, wie bist du auch zu Hause, ne? wie, mhm. wann gehst du ins Bett, wie ernährst wie, du dich tatsächlich, wie bist du Hast zu du deine F
1: Kinder ins Bett gebracht? Genau. Hat er Frau? auf der tk Mittwoch gesagt, fand ich genau. ein sehr prägnantes Beispiel, ja. Wie
2: bist du zu deiner Frau, zu deiner Freundin, zu deinem Freund, wie auch immer, wie ja. äh, bringst du deine Kinder ins Bett und so weiter. Also so wirklich hochprofessionelle äh, Herangehensweise, auch so, du hast gesagt, äh, interessanter Aspekt, so auch noch nicht in dem Ausmaß gehört. Und ja, ich möchte halt natürlich die, die Spieler inspirieren, das mhm. Beste, jeden Tag besser zu werden, jeder Tag der Beste zu sein.
1: Das hat der auch gesagt: dieses, Absolut. we want to raise the bar every day. Absolut,
2: das Geist ist der Limit und sowas. Ja. Ne? Also, ähm, stetiger Prozess.
1: Um.
2: Aber ähm, der eine Punkt, den ich jetzt noch. Ähm, ja, bitte. Anbringen wollte, dann darfst du gerne wieder, wieder mit dem Stock reinschlagen. Nein. Ähm,
1: es gibt nur zwei Minuten. Wobei bei den Adlern sind ja Stockschläge sehr beliebt, insofern, diese Saison.
2: Ja, natürlich auch ein Punkt, ne? Ganz kurz, bevor wir nochmal zu Philosophie ja. zu viel zu viele Strafzeiten. Es ist, ja, es ist ja brutal, wie viele Strafzeiten die Adler nehmen. Jetzt gegen, gegen Berlin war es schon besser, wobei es zweite, dritte natürlich auch sehr zerfahren war. Aber in, in, in Schwenningen, da innerhalb von. Acht Minuten, äh, sieben Minuten viermal auf der Strafbank zu sitzen, das ist schon, ist schon krass. Hat auch ähm, Aikins dann am Ende angesprochen, natürlich hat uns da der, die Kraft gefehlt, mhm. Stichwort Fitness, ähm, da am dritten Drittel auch nochmal anzuschieben und dann nochmal mehr Druck auszuüben. Ähm, offensichtlich bist du nicht auf auf dem Fitnesslevel zumindest, um so viele Strafzeiten zu äh, wegzustecken, um dann am Ende nochmal Kraft, äh, Druck ausüben zu können. Das ist jetzt mal jetzt rein hypothetisch hingestellt. Äh, am besten brauchst du aber gar nicht diese Kraft, äh, weil du nicht, nicht so viele Strafzeiten nimmst. Aber das ist äh, wieder eine andere Diskussion. Aber am besten bist du natürlich so austrainiert, dass du ähm, die, die Strafzeiten auch wegstecken kannst. Und auch, um auf seine Philosophie dann nochmal zurückzukommen, halt viel... Äh, mit dem Mindset natürlich, dass er da äh, daran arbeiten möchte. Er hat gesagt, natürlich äh, sind, die, sind die Spieler momentan vielen Emotionen ausgesetzt. Äh, so ein Abwärtsstrudel ist nie schön. Ähm, er möchte aber keine Negativität. Also wenn ein Spieler damit anfängt, ähm, was, was alles schlecht ist, äh, welche Fehler man macht etc., dann, dann steckt das an so ein bisschen. Ne? Dann überträgt sich das. Äh, sondern man muss natürlich analysieren was was war falsch und und wie macht man es besser und ähm, bleibt aber immer wie es auch so schön heißt man geht nie zu hoch also man bewertet Siege nie zu hoch und man bewertet Niederlage nie äh, ja never um, too high never too low ja, ja genau auf Englisch. auf Englisch ist es einfacher ähm, und und dass es trotzdem immer wieder auf zu dieser dieser Grundeinstellung halt zurückkommst ne und ja, er hat ja er hat ja gestern auch, oder das hört man auch später noch mal im, im Interview gesagt, dass halt jeder Moment auf dem Eis, so plump wie es sich anhört, jeder Moment wirklich jeder ist wichtig. Und ähm, wenn es, wenn die Adler, also er es mit der Mannschaft schafft und es mit seinem Steph zusammen natürlich, äh, es schafft, um dieses, diesen Leitfaden quasi sein, ihr Mindset zu spinnen, dann werden sie auch wieder erfolgreich sein, dass er wirklich. 60 Minuten im System und jeder Moment ist jeder Moment ist wichtig. Auch nicht nur auf dem Eis, sondern auch drumherum.
1: Ja, was mir noch in Erinnerung blieb, ähm, du hast das Meiste ähm, schon gesagt. Also zum einen wirklich ähm, jemand, dem du extrem gut zuhören kannst, nochmal, wo du das Gefühl hast, also ja, also er nimmt uns auch wahr in der Kommunikation, ist ja auch, haben wir haben wir auch schon anders erlebt. Okay. Ähm, ich habe da meine Erfahrung gemacht, gestern positiver Art nach der PK. Das, das hat für einen Lacher gesorgt zumindest. Ähm, aber was ich noch sagen kann, ist, was ich spannend fand, war auch so das Thema System. Er wird nur Kleinigkeiten ändern. Also er wird da da wird jetzt nicht, wer jetzt erwartet, da wird jetzt viel passieren die nächsten Tage. Es geht eher darum, ähm, sozusagen einzelne kleine Änderungen in einem Prozess vorzunehmen, der länger brauchen wird. Und deshalb ist auch jetzt schon das Thema nochmal, wenn du was, wenn du handeln willst, dann jetzt, weil der Dezember ist dann irgendwann voll mit Spielen und ähm, dann hast du während der Handball-EM jede Menge Auswärtsspiele mit vielen Reisen im Januar, das, so ist die sap arin ja dann gesperrt, da hast du ja keine Heimspiele in der Phase, also da kommt, das ist schon der Punkt und ähm, was ich, auch noch, nur,
2: ich, ich ja. glaube auch, bevor du den anderen Punkt nennst, es wäre auch das völlig falsche Konzept oder völlig falsche Herangehensweise, ja. jetzt alles auf den Kopf zu stellen. Ne? sondern wirklich deine Punkte da mit mhm. einzubauen in das Konstrukt, was jetzt mehr oder minder in diesen knapp vier Monaten natürlich entstanden ist. Und ähm, ganz kurz nur, weil Corby Holzer ja auch gesagt hat, ja, Kommunika lang. Kommunikation ist ähm, auch natürlich seine große Stärke von Ekens. Mhm. Ähm, er hat ja auch in der PK gesagt, ähm, die, der Spieler nimmt es das wahr, was du weißt, jetzt äh, äh, äh,
1: ich kann es dann auf Englisch übersetzen. Ja, da herein, ja.
2: <lacht> Nimmt es das mal, was du weißt, wenn er merkt, dass du dich für ihn interessierst und das hat ja auch äh, Corby Holzer äh, unterstrichen oder äh, unterstützt, dass er sehr für, für jemanden interessiert, also auch für den Spieler an sich und nicht nur du bist äh, Punkt Forward 1 und Forward 2 und Forward 3, sondern du bist äh, ein Spieler mit, mit einem Hintergrund und mit einem Leben ähm, und dass er immer eine offene Tür hat und die ja, äh, immer gern mit dir spricht, aber er sagt dir nicht das, was du hören möchtest, sondern das, was du hören musst. Und das fand ich auch noch sehr ähm, einprägsam. Ja, aber jetzt nochmal kurz deinen dein Punkt, in dem ich jetzt... Du hast mir meinen Zettel vorgelesen.
1: Bin. Nein, einen Punkt habe ich noch. Ähm, dann beim System hat er ja auch gesagt, das ist wichtig momentan, dass die Spieler möglichst frei aufs Eis gehen. Also die Spieler sind hm. am besten, wenn sie frei sind im Kopf. Ähm, den 19-jährigen Holz hat er ja damals in Düsseldorf besucht. Er dachte, er redet es mit mir über Eishockey und dann ging es um so Fragen. Sie haben eine Stunde über das Leben erstmal geredet. Und Holz hat von ihm nach dem Mittwochstraining dann auch in den höchsten Tönen geschwärmt. Und das ist schon ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist momentan, weil Alla zwar bestritten, die Informationen, die ihr habt, auch aber die, die Mannheimer Kabine ist immer mal wieder ein Thema. Dieses Jahr vielleicht dann nicht in dem Maße. Aber es ist gut, jemanden da zu haben, der wie soll ich sagen, der in der Lage ist, das Ganze vielleicht zu moderieren oder auch so hinzubekommen, dass du mal die Kabine für eine ganze Saison hinter dir hast. Ähm, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ähm, was aber auch klar ist, ähm, wie soll ich sagen? Also als ich ihn gestern im Interview kommt der Punkt noch, wir nehmen das Interview ein bisschen vorweg, aber als ich ihn gestern darauf angesprochen habe, auf Powerplay, was ja die Adler sind im Powerplay übrigens 12. in der Liga und im PK aktuell 9. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, von wegen Powerplay war jetzt nicht so gut gestern, hat er gemeint, it didn't click at all. Also es hat also gar nicht funktioniert. Nimmt dann nimmt er auch kein Blatt vor den Mund und hat er dann auch mal für eine halbe Minute einfach die vierte Reihe rausgeschickt. Da standen dann Eisenmenger, Thiel und Hennekein auf dem Eis als Offensivformation, beinahe nach einer halben Minute Powerplay. Ähm, das heißt auch, dass er sehr klar ist darin, ähm, Entscheidungen zu treffen. Also wie soll ich sagen, da gibt es jetzt nicht irgendwie so, ich bin neu hier, ich halte mich zurück und guck's mir erstmal an, sondern ähm, du hast ja schon Veränderungen gesehen. Janik Broske hatte gestern eine Eiszeit von zehn Minuten irgendwas. Ähm, das hat er. Früher, vorher nie gesehen. Ähm, und am Anfang, als also, es gekommen ist, ja. Und dann ja, ging ganz, es rapide bergab. Ja. Und dann und dann ist, ganz, ging es rapide berg runter. Also das sind so Sachen. Es ähm, finden jetzt sehr schnell schon einzelne Themen statt. Ähm, sie haben ja auch gewisse Dinge verändert schon in ihrem System. Ähm, da passiert jetzt schon was. Aber ähm, ich hatte, wir hatten es ja über die Offensivproduktion und ähm, und ich habe ja auch das Powerplay angesprochen. Kurt Fraser ist derjenige, der im Staff geblieben ist von den Coaches. Marcel Gottsch ist ja aufgerückt. Ähm, glaubst du, dass es da Veränderungen noch geben wird, personeller Natur, oder dass man die Aufgaben anders verteilt? Weil die Hauptprobleme, über die wir gerade reden, ähm, auch Ekins hat ja in der PK gesagt, von, von der defensiven Seite her war unser Spiel okay. Also er hat es mhm. nicht gelobt, aber gesagt, es ist okay, dass es da noch zu Veränderungen kommen wird, weil Aufgabe Powerplay Kurt Fraser, Aufgabe Offensive Kurt Fraser.
2: Äh, ja, ich glaube, dass Dallas Akins äh, gerade auch den den Posten, den er jetzt innerhalb mit der Doppelfunktion schon äh, so viel Macht hat und da mhm. das letzte Wort haben wird, ohne es jetzt natürlich zu wissen. Ähm, du hast ja angesprochen mit der vierten Reihe, da hat er auch gesagt, ähm, Powerplay spielen ist ein Privileg und wenn du deinen Job mhm. nicht gut machst, dann gebe ich jemandem anderen die Chance, äh, den Job auszufinden er es besser zu machen. Und ich glaube, dahinter steht er auch. Und ähm, das war ja schon sein seine Einflussnahme. Ja. Das hast du ja jetzt unter, unter Lundskog ähm, nicht gesehen, der halt einfach eine andere Philosophie gefahren ist, der gesagt hat, äh, das sind meine Spieler und, und denen spreche ich jetzt mal das Vertrauen in der Position aus. Ne? Wobei auch mal ja. nach längerem auch Tom Kühnhackel dann in die sogenannte zweite Powerplay-Unit äh, gesteckt hat, der dann auch für das erste Tor überhaupt äh, dieser Unit gesorgt hat. Ich glaube, das war auch das Tor in, in Ingolstadt. Äh, ja. Partie, die sie dann mit 3-2 nach Penalty-Schießen gewonnen haben. Ähm, ja, also von daher, Umstrukturierung durchaus möglich. Äh, vielleicht nicht in dem Sinne eine große Umstrukturierung, sondern äh, Einflussnahme ne? von, mhm. von äh, Akens dann äh, letztendlich. Er hat sich ja viel mhm. angeguckt. Er war in, in, in Schwenningen noch ein bisschen zurückhaltender beim Coaching, hat dann in, gegen Berlin gefühlt mehr gecoacht, mehr eingegriffen, ja. mehr Sachen gemacht. Er hat auch in Spendingen bemerkenswerterweise schon vier Minuten 20 ungefähr, Pi mal Daumen, Arno Tiefensee vom, aus dem Tor genommen, um dann mit sechs äh, Feldspielern äh, zu agieren, äh, beim Stand von 1 zu 3 Rückstand. Ähm, also da ist er ja, ich sage jetzt mal den Namen Don Jackson-like bisschen ne, früh den Torhüter zu ziehen, um da nochmal... Wir loben ein hier Don einfach. Jackson
1: zum zweiten Mal in diesem Podcast. Den
2: loben hast du jetzt gesagt, nein, aber auf jeden Fall. Ja. Don Jackson ist ein großer Trainer, da äh, gibt es nichts dran zu reden. Da brauchen wir nicht diskutieren, ja. Ähm, und äh, um da auch äh, Reize, Signale zu setzen und ich glaube, das wird auch jetzt noch in den kommenden Tagen und, und Wochen wahrscheinlich passieren, Reize und Signale zu setzen und da eine klare Richtung vor allem vorzugeben und ich glaube auch, dass diese, diese Klarheit dass man sich schon darauf ähm, verlassen kann, dass die eindeutig ist bei ihm, von ihm, Deswegen dass er klar die Richtung vorgibt und die auch mhm. wohl durchziehen wird. So macht es zumindest stand jetzt ja. definitiv den Eindruck.
1: Würde ich unterstreichen, den Punkt hatte ich nämlich auch noch. Du hast im Mittwochstraining gesehen, klar erstes Training, aber ist an dem Tag gelandet. Da hat ja gestern auch gesagt, er weiß das erste Mal sozusagen, was für ein Tag gerade ist und kann jetzt zum ersten Mal ist er klar, nach Chatlack und allem, das war ja ein Wahnsinnsritt, den er da hingelegt hat. Absolut. Ähm, du hast am Mittwoch im Training gesehen, dass er dass er die Übung alle, fast mehr oder minder alles selbst angesagt hat. Und ähm, da auch schon, ähm, ich glaube, das wird auch die nächste Zeit so sein, also dieses, das, das ist sozusagen kein Headcoach, der sozusagen moderierend drüber steht, sondern einer, der gerade sehr aktiv seine eigenen Vorstellungen umsetzen will. Und ähm, und der auch einen klaren Blick dafür hat, das fand ich, das kann man sagen, das ist sein Job, aber ich fand das in der Klarheit der Analyse und wie er drauf guckt und wo sozusagen die Baustellen sind, schon schon sehr deutlich und sehr auf den Punkt, was er da, wie er das formuliert und was er da sieht und wo er Dinge erwartet. Haben wir ja. zu Elkins noch einen Punkt, weil ich hätte noch einen großen Punkt, den ich tatsächlich besser vorhin angesprochen hätte, den ich jetzt aber noch bringen muss. Also
2: kein Problem. So viel zur Struktur, ja. aber lass uns auch bitte ja. den großen Punkt ansprechen.
1: Ja, nee, wir haben diesmal echt, wir haben für unsere Verhältnisse ist sehr strukturiert, aber ich <lacht> würde gerne noch zwei Punkte ansprechen, die wir beim Thema Organisation eigentlich mit reinnehmen sollen. Oder den, den einen großen Punkt, den Jan-Axel Allerwacher bei Bissel Hockey anspricht. Und zwar ähm, das Thema, und das gehört für mich dann schon auch zum Thema Kultur, Spieler, die nach Mannheim kommen, ähm, haben so das Thema, sie kriegen hier wahrscheinlich den größten, wenn du in Wolfsburg spielst, kannst du dich weiterentwickeln, indem du dann nach Mannheim gehst, weil du weißt, dein Page, dein, dein Gehalt ist einfach höher. Also Das, was du am Ende des Monats überwiesen bekommst, ist nochmal ein deutliches Stück über dem, was du da verdienst. Wenn du in Mannheim bist, ist die Perspektive Mannheim, weil ich sagen, es wird, gibt wenig Vereine, wo du, wo du mehr verdienst, ähm, in Deutschland zumindest nicht und es gibt jetzt auch nicht so viele Spieler, deutsche Spieler, die auch von den Adlern ins Ausland gewechselt sind dann dauerhaft, um sich dort durchzusetzen, ähm, auch seit NHL oder so, aber ist das nochmal so ein zentraler Punkt? Axel hat ja gemeint, du hast dann Spieler, die einfach so 2-3%, die dir dann fehlen am Ende des Tages. Ist das nochmal so ein zentraler Punkt? Weil ich mich halt auch frage, ähm, in dem Zusammenhang, wenn ich mir den Kader anschaue, ich mache jetzt mal nochmal das ganz große Fass auf, wir haben ja Zeit hinten raus, ähm, wir werden hier nicht nach Minute bezahlt. Wenn ich mir anschaue, wie der Kader gebaut ist, stelle ich mir die Frage, ob er nicht auch dieses Jahr, werden es letztes Jahr davon, der Kader ist zu groß, zu schwer, es fehlt ja an Geschwindigkeit. Und ich habe so die Frage, ob das nicht auch dieses Jahr das Thema ist, ein Stück weit beim Blick auf dem Kader. Also wenn du auf Teams triffst, die dir die dir sozusagen deine, deine Hauptwaffe nehmen, momentan ist es ja nur eine offensiv, sprich die Reihe um im Plach da und wer da immer noch dabei ist. So wie es München getan hat, die einfach sich darauf verlegt haben, diese Dreierreihe, damals mit Kühnhackel noch dabei, vor allem in der Defensiv, Mannheimer defensiven Zone zu binden. Ansonsten haben sie ganz stark auf Geschwindigkeit gesetzt. Und meine Frage ist, ist der Kader wirklich so gut, wie wir glauben? Oder ist er nicht dann doch am Ende des Tages ein Stück weit falsch gebaut? Und haben wir nicht das Thema, dass es... Oder ist es sozusagen so, dass er eigentlich richtig gebaut ist, dass allerdings die Spieler diese 2-3% nicht aktivieren und deshalb die Probleme hast?
2: Also, um vorne anzufangen mit den... Es war viel, ich,
1: gebe, ich weiß es, es war viel, aber...
2: 2 Das macht ja nichts, diese 2-3%, Prozent, äh, die du angesprochen hast, die Axel ja auch genannt hat. Äh, hat aber auch ja dazu gesagt, es ist kein zentraler Punkt, aber es ist ein Punkt natürlich. Äh, es sind ja immer Punkte, die ein Gesamtgebilde ergeben. Ähm, war wahrscheinlich schon irgendwo äh, natürlich was dran und ein Punkt von vielen, warum es vielleicht am Ende mal nicht reicht ist äh, Zum Kader, äh, du hast, bist schon mobiler geworden, du bist schon äh,
1: aber bist schneller du geworden. Genug aber geworden. Das,
2: ja, die Frage ist, dass die weil du gesagt hast, ist der Kader auch gut genug. Am Anfang haben sie es ja gezeigt. Nur dann hast du natürlich auch eine Zeit gehabt, äh, wo du sehr, sehr konteranfällig plötzlich wurdest. Und das war dann, du hast vorhin gesagt, keiner hat als Ausrede ähm, genommen. Aber natürlich ist das auch ein Punkt, nicht der zentrale Punkt, aber es ist ein Punkt, äh, die Verletzten. Und ähm, dass du dann trotzdem noch, ähm, obwohl du äh, viele Spieler doppelt in Unter- und Überzahl eingesetzt hast, äh, hier full Ice pressure gespielt hast und oft zu viel wolltest und der Gegner's, dem Gegner es dann zu einfach gemacht hast, dich auszukontern. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, ja, ist die Verteidigung zu schwer, warum kommen die da nicht hint hinten dran? Aber wenn du ständig 2 auf 1, 2 auf 0 oder sonst irgendwie hast... Also sprich, das System dann äh, falsch interpretierst, falsch ausübst im, 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 ja, im letzten Sinne, ähm, dass dann ähm, du das ganz, ganz schwer verteidigen kannst. Ich glaube, da könntest du lauter äh, Lee-Tanks hinten, Chris Lee-Tanks hinten haben, also der mhm. Spieler von Pittsburgh, ähm, die würden dir das nicht auf, ablaufen oder abfangen, äh, dann diese Konter, diese die dann passieren ähm, Ist, ist, schon, ist, ist schon eine berechtigte Frage, finde ich, aber ich glaube ich es ehrlich gesagt nicht, ob, äh, das, dass du jetzt äh, zu schwer bist. Ich hätte es ehrlicherweise gerne noch, dass ein bisschen mehr ausgeboxt wird vom eigenen Tor, dass auch mal äh, dein Torhüter hier und da vielleicht noch ein bisschen besser beschützt wird, also dass da mehr Körperlichkeit herrscht tatsächlich vom, vom eigenen Tor. Ähm, Gibt es, keine Frage, aber ähm, mehr schadet vielleicht auch nicht. Und ähm, ist die Mannschaft vielleicht falsch zusammengestellt oder ist er nicht gut genug? Das wird jetzt tatsächlich, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Geduld, weitere Saisonverlauf zeigen. Die erste Hälfte dieser Spiele war gut, mhm. die zweite Hälfte jetzt weniger. Ähm, also offensichtlich können sie es konstant abrufen, können sie es offensichtlich nicht oder nicht so, äh, dass es erfolgreich ist am Ende. Und jetzt wird es sich äh, zeigen, ob dieser Kader gut genug ist. Ähm, wenn das alles umgesetzt wird, was Dallas Eakins, Eakins, äh vorgibt, dann kann dieser Kader schon weit schaffen, glaube ich. Da ich. Das sehe ich schon so, nach wie vor. Ähm, aber wenn du diese auch diese Kleinigkeiten am Ende nicht machst und ähm, dann kannst du vielleicht trotzdem aufgrund der individuellen Klasse äh, vielleicht das Halbfinale erreichen, aber dann reicht es auch nicht für mehr, weil dir wird keine Meisterschaft geschenkt, das ist auch ganz klar. Also davon bist du weit entfernt, dass du es mittlerweile nur mit, äh, in dieser Liga nur mit, äh, individueller Klasse zu irgendwas, zu irgendwas bringst. Also da muss, muss schon jedes Rädchen ineinander greifen und du musst halt, ja, wie gesagt, alles richtig machen, auch die Kleinigkeiten auch wie außerhalb des Eises.
1: Ähm, dazu auch nochmal ein Punkt, der mir echt, der mir echt so ein bisschen auf der Seele, wie soll ich sagen, unter den Nägeln noch brennt. Man braucht sich momentan auch, wie soll ich sagen, nicht in die Tasche lügen. Also, das Spiel gegen Berlin gestern war kein DL-Spitzenspiel. Das Spiel in München sah aus wie, sechster, es war Sechster gegen Neunter, da war München halt noch Neunter und die Adler Sechster und es, es war auch, es sah auch aus wie Sechster gegen Neunter. Du bist momentan weit davon entfernt von dem eigenen Anspruch, den du hast. Absolut. Auch das Spiel gestern gegen Berlin war wirklich also, du musstest schon, du musstest schon liegen, das Spiel manchmal. Also, es war, es war okay. okay. Also, sie haben versucht, also, du kannst ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht versucht haben. Sie haben auch im letzten Drittel, äh, weitergemacht. Aber, ähm, Jetzt verweisen wir wieder aus Interview, er sagt auch, es ist ein Unterschied, ob du es versuchst oder ob du committed bist, es zu tun. Also um mit Meister, ich glaube, Obi-Wan Star Wars zu zitieren, ich glaube, das hat es von Obi-Wan Kenobi. Es ist das eine, den Weg zu kennen, das andere ist es, den Weg zu gehen. Und die ja, Adler dachte, sind momentan. Nimmst, ja.
2: mit try oder und die try ja, und Adler not. sind
1: momentan auf dem Weg. Ähm, Sie müssen wieder dahin kommen, den Weg zu gehen. Und da sind sie momentan weg. Und was für mich nochmal ein ganz zentraler Punkt an diesem Ganzen ist. Und damit steht und fällt für mich einfach alles. Diese Organisation muss es schaffen, eine dauerhafte Kultur hinzukriegen, wo die sozusagen, wo klar ist, hey, die Organisation steht. Ähm, es muss auch klar sein für Spieler, du kannst, wenn du nach Mannheim kommst und du gibst eben nur, von dir kommen nur 95 Prozent statt der 100, die, die, auch in deinem Vertrag stehen, dann sitzt du eben mal draußen. Das war ein Punkt, den Axel angesprochen hat, dass ihnen die Alternativen gefehlt haben. Durch ähm, die Verletzungen, ja. Durch die Verletzungen. Ähm, wenn, wie gesagt, aus anderen Organisationen ist zu hören, ähm, dass da, dass da, ein, eventuell Spieler draußen gesessen wären. Also München hat letztes Jahr Tiffels, ähm, da hat er in Playoffs lange Zeit gesessen, ähm, weil weil das nicht gepasst hat. Ähm, und da ist für mich immer so ein bisschen der Punkt, dass ich Mannheims Gefühl habe, dass es da zu viele Spieler gibt, ähm, die so im alten Bayern-Style bei Uli Höhne sich dann am Tegernsee ausgeheult haben, die da einfach einen sehr kurzen Draht haben in die Organisation rein. Ähm, das einfach hinderlich ist, ähm, um dauerhaft eine Erfolgskultur aufzubauen, weil eine Erfolgskultur macht sich von solchen Dingen unabhängig und ähm, das tust du nicht mit dem, was du hier gerade machst und das ist genau, da bist du genau wieder an diesem Punkt, wenn du sagst, hier geht's nicht weiter, der Paycheck ist der Höchste, ähm, dann brauchst du, also das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Wie soll ich sagen, du kannst, dass du hier starke und gute Spieler versammelst, ist ja erstmal nichts Negatives und dass du guckst, wie du mit denen Team baust, das erfolgreich ist, ist auch klar, aber ähm, über allem, wie soll ich sagen, ähm, im Fußball gibt es den schönen Spruch, wichtig ist vorne, also sprich das Wappen, nicht das, was hinten drauf ist, also ähm, der Name des Spielers. Und ähm, Aber dazu brauchst eben auch ähm, das, was vorne drauf ist, sprich die Organisation, die dir einen klaren Kanon und eine klare Struktur und eine klare Philosophie vorgibt. Und wo klar ist, dass an der nicht gerüttelt wird. Und solange das immer wieder erratisch über den Haufen geworfen wird, in dem Fall 39 Tage nach einer Verlängerung, äh, bis, bis in 2026, ähm, sorry, warum soll ich dann, warum soll ich dann an mein Maximum gehen? Also wie soll, dann, wie soll dann dauerhaft eine Kultur entstehen, wenn immer wieder Dinge über den Haufen geworfen werden, wenn du weißt, pff, ähm, ob, der morgen, ob der sozusagen nächstes Jahr noch da ist, weiß ich jetzt nicht. Und da wird tatsächlich ähm, schon, das, und ich möchte es eigentlich auch positiv beenden, aus Mannheimer Sicht, die Hoffnung, dass du mit deines e jemanden geholt hast, den du eben nicht nur bis Sommer geholt hast. Weil wenn du ihn nur bis Sommer geholt hast, dann sitzt man nächstes Jahr da und dann geht dieses Karussell wieder von vorne los. Und dann geht die gleiche so wieder von vorne los und dann macht mal November oder Januar oder wann auch immer wieder die Sendung, wo wir sagen, ja, war halt eine doofe Saison, neuer Coach, neuer Manager, neuer Spieler, ähm, ist halt ein Übergangsjahr und jetzt von Playoffs ähm, sind sie in der Krise und dann rettest du irgendwie die Saison noch mit einer guten Viertelfinalserie und dann sagen wir am Ende, naja, eigentlich war es zu wenig, aber am Ende war es noch irgendwie ganz okay. Also irgendwann können wir dann auch unsere Sendung auf Wiedervorlage legen. Da habe ich ehrlicherweise null Bock drauf.
2: Naja, wenn der neue Coach noch da ist <lacht> bis zum Ende der Saison und der neue Manager und nicht halt vor den Playoffs gegangen wird, dann kannst du ja so zumindest mal sagen, dass Kontinuität da gelegen hat. Auch wenn es ja nur eine gute Viertelfinalserie war und im Halbfinale raus, aber dann, dass du darauf was weiterentwickelt, je nachdem wie die Umstände sind. Aber ja. Ähm.
1: Aber mit so einer Struktur, wenn du jetzt im Sommer wieder beides wechseln würdest werden ja, auch direkt ist, wieder die Entschuldigung eingepreist, dafür, dass es eben nicht so gut läuft, wie es die Ansprüche haben, wie es die Ansprüche eigentlich hergeben.
2: Ja, aber davon Und so gibt es auch das den ja Spielern
1: auch, direkt wieder die Entschuldigung damit.
2: Klar, aber davon hatten wir es ja vorhin schon. Also ja? wenn, wenn dir Dallas Eagles jetzt wegbricht am, am Ende der Saison, du weder Trainer noch Manager hast, dann, dann, dann ja, ja. Das ist das ein dann Riesenloch. Dann wir nächstes Jahr wieder, ist, wieder die Sendungen, kannst. die
1: wir schon öfters hatten, von Playoffs, wo wir gesagt haben, hm, hm. mal gucken, wo wir landen aber ja ja aber also ähm, Trainer kommen und gehen wir bleiben da können wir sagen wir haben es vor ja im Januar sind es übrigens sechs Jahre Eiszeit FM können wir an der Stelle schon mal erwähnen
2: wir wissen das natürlich aber das geht an euch da draußen
1: ja also Geschenke werden jederzeit gern genommen ähm, ja Wer uns bei Steady unterstützen mag, darf das auch gern tun. Der darf dann oder muss dann auch mit uns auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt. Das ist natürlich eine Drohung versprechen. Was wir jetzt noch zu sagen haben, ist, ihr könnt uns auch überall folgen, liken, aber das kennt ihr alles. das müssen wir nicht tun. Ihr habt die Sendung bis jetzt gehört. Es ist über eine Stunde 20. Wenn hier meine Zeitnotizen stimmen. Ja, es ist über eine Stunde 20. Und jetzt kommt noch sechs. Minuten, das ist Aikens für euch im Gespräch nach dem Spiel gegen die Eisbären Berlin gestern. Phil, es war mir ein Fest. Ebenso. Wir sind gespannt auf die nächsten Wochen. Ähm, kriegen wir vor Weihnachten nochmal was hin? Ja, müssen wir, oder? So eine erste Zwischenbilanz, oder?
2: Wir sind Eiszeit FM. wir dürfen nie was versprechen, wann wir rauskommen. Achso, ja. Ähm,
1: genau, wir haben ja gelernt, ähm, kurze, also Podcasts unter 15 Minuten halten und regelmäßig erscheinen sind die Erfolgsgeheimnisse. Das erklärt so einiges bei uns. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Das war unsere Sendung zu Dallas Aikins und beziehungsweise zu den Umwälzungen bei den Adler Mannheim, die dazu geführt haben, dass Dallas Aikins jetzt als Manager und Coach bei den Adler Mannheim ist. Jetzt viel Spaß beim Interview. Phil, wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Ciao. ich bin hier here vor for four days. Five days. I don't
0: you tell me. Yeah. It's all... It's to, you know what? Today, I'll tell you this. Today is the first day that I felt like kind of myself. Like yeah. with the time change yeah. and the amount of uh, work and introductions and things you need to do. Um, I kind of was just sleeping yeah. when I could. So um, it, it's... But you wouldn't have any, any other way. It's supposed yeah. to be like that. So it's... Uh, It's it's been a fun, whatever it's been, four or five days.
1: Crazy ride, five days now. Um, landing on Wednesday, first game on Thursday. What have you seen from your team in these days?
0: Well, they're trying. And um, so I'm encouraged by that. Uh, but the, the thing where we want to get the team is, uh, I, I don't want them trying, I want them committed. There's a big difference to me than, okay, I'm trying to do this and then I'm committed. Uh, to doing it. Um, the, uh, on the ice, like these games, the margins are razor thin, like they're razor thin and, um, getting the guy's mindset wrapped around that, that any given moment of the game is an important moment. And there's, if we can develop our mindset around that, um, just off that alone, more wins will come. But, It's it's amazing. I I hate losing. It. Uh, uh, I guess we're all competitive people, um, but the I am encouraged by the uh, them trying to implement our, our systems uh, and, and the team sticking together uh, and, and working.
1: Have you seen some day some perhaps some little steps forward today compared to the game in Schwenning?
0: Yeah, well, right off the bat, like, man, we came out of the gate. We had a great start. And uh, just the things that we worked on uh, a little bit in practice uh, on the offensive offense, so, like, we were implementing them right away. Um, but the, 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 the thing we have to do is, like, you, you have to sustain a pressure game for 60 minutes. You can never come off of it. And I thought it was a good game. I thought we played well. I, I thought that game could have been the other way. Um, but between the offense part, our power play a little bit, like we're going to start there.
1: Over 180 minutes, no goal, five on five. Um, is this perhaps the most important thing at the moment? Offensive production?
0: Absolutely. Five on five production, that's where most of the games played. Right. So whether it's five-on-five five production or five-on-five five defense, it's the most important part of the game, and that's where the the problems lie. And that's the first thing on our list here to fix.
1: Um, another thing offensively, uh, the power play today also um, didn't just didn't click. Um, this is also another thing. Um, I don't want to say before. you need to improve it from your side. I seen you put the fourth line on the ice. Um, in, in a power play situation with, I think, 30 seconds on the clock.
0: Yeah. Well, the, the thing with the power play is the one thing I wanted to do is kind of leave it alone and let's have a look at it. Um, but I have some fairly strong ideas on how it should be set up now. Um, once I've seen kind of the skill set of, uh, uh, of our guys, um, the power play wasn't clicking at all uh, tonight. There, uh, there wasn't much there. And when it gets to there, it's, hey, well, uh, I'm not just going to keep throwing. If we're not going to do the job, then it, it's a privilege for uh, to play on the power play. It's a privilege. And if we're not going to get the job done, then I'm going to give somebody else a chance. It's as simple as that. Um, but you will see uh, uh, at least a little bit of a different look um, once we come back from this week.
1: We've we talked a lot about the team now and the games. Um, what have you experienced from the organization? What have you found the last days here? Yeah.
0: Ten out of 10. Like you know, I, I've spent uh, the you know the last four years in the National Hockey yeah. League. Um, the the amount of professionalism here, the amount of organization, like they're organized. Um, you know, Daniel Hopp's been nothing but fully supportive uh, uh, all the way through. Um, and, and the, the, the the very little time I've been able to be in the city the the, the people are incredibly um, uh, engaging, friendly I went to my first Christmas market last night if we weren't playing today I might have had a glass of that hot wine or whatever it was but maybe tonight that'll be something we indulge in So um, one last question
1: what is the biggest difference on and off the ice compared NHL to DL?
0: Uh, the workload, like the the National Hockey League, uh, 82 games yeah. every other night, and you just keep flying city to city to city, and it is a it's a marathon. It that, that's the biggest um, difference I see. Um, Perhaps from a coach's perspective, an advantage
1: you have more time to work with your team.
0: Yeah, you have. Like the only time in the yeah. NHL you really get to work with your team is training camp. And then yeah. after that, you're just trying to make sure that they're fresh. You're trying to like tweak, get a little bit extra here and there. Um, but I, th I'm pretty sure here with the next uh, two weeks. I just looked at our schedule very quickly before I came out, but like, we've got a lot of practice yeah. time and it's perfect. Timing.
1: Friday, Sunday.
0: Yeah. It, it's, it's perfect timing for what we need to do uh, uh, as a team with, with, new coach new manager it's it's important
1: so thank you and good luck all right thank
0: you thank you